1: Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a la información Antes del amanecer en nombre de Juan Manuel Jiménez. Estamos aquí junto con ustedes para ir analizando lo que significa comenzar este día con información de verdad muy, muy, muy importante. Irán lanzó un ataque con misiles balísticos sobre dos bases que albergan soldados de los Estados Unidos en Irak en venganza por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. De acuerdo a las guardias de la revolución islámica, este ataque habría dejado al menos 80 militares estadounidenses muertos y también demandaron la expulsión de las tropas de los Estados Unidos. Hasta esta mañana, el presidente Donald Trump emitirá un posicionamiento más definido. Anoche solo aseguró que todo estaba bien. En asuntos de nuestro país, la Fiscalía General de la República estableció la participación de al menos 40 personas en el asesinato de nueve integrantes de las familias Levarón y Langford y que son buscados por la institución y corporaciones federales. Admite el canciller Marcelo Ebrard que 2019 fue un año difícil en materia de política exterior. También destaca que si Estados Unidos no atiende. El asunto del tráfico de armas en la frontera no reducirán los grupos delincuenciales en México. Refuerza el gobierno capitalino Estrategia de Seguridad para la Ciudad de México. Este 2020 se cubrirá el déficit de policías con la incorporación de 5.000 elementos. Y la Secretaría de Salud informó que solo otorgará atención gratuita en primero y segundo niveles en especialidades, sí cobrará cuotas de recuperación, pero afirma que estos costos no sufrirán aumentos en este año.
0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
1: Muy buenos días, gracias por continuar con Antes del amanecer hay seis grados de temperatura ambiente En realidad la sensación térmica es un poco más baja la sugerencia es sí, abríguense, porque en realidad un cambio de temperatura brusco podría tener consecuencias que no queremos. Hay que comenzar el año lo más sano posible. Y también les informamos que ya son las cinco de la mañana con cuatro minutos. Estamos aquí, Noticias MBS, todo el equipo para informarle en nombre de Juanma Jiménez, que está muy pendiente de sus mensajes mientras se recupera. En su salud. Arroba Juanma Pregunta en Twitter y Facebook. Mensajes al 5166-1025. Siempre una línea. 24 horas al día. A su disposición.
0: ¿De quién es el santo?
1: Ya me estoy adelantando, ¿Verdad? Con las felicitaciones, efectivamente, queremos acercarnos a un día como hoy, a la vida de Apolinar, de Luciano, de Teófilo, de Maximiliano, de Julián y Eladio. Muchísimas felicidades también para todas aquellas personas que el día de hoy celebran algo muy importante. Muchas gracias por per permitirnos estar cerca de ustedes un día como hoy.
0: Reporte Vial, antes del amanecer.
1: Karina Mendoza ya nos tiene el recorrido a esta hora de la madrugada. Adelante, muy buenos días, Karina. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días, Rucío Méndez. El auditorio que nos escucha le informo, Calzada de Tlalpan presenta buen avance en ambos sentidos entre Calzada Tasqueña y Eje 7 Sur. Condiciones similares se encontrarán en Parque Lira para quien deja atrás la Avenida Constituyentes y se dirige a Viaducto Miguel Alemán. Incrementa la fuerza vehicular en circuito interior a partir de la avenida CNIA y para llegar a la calzada Ignacio Zaragoza. Tránsito constante registra paseo de la reforma para quien deja atrás el anillo periférico y se dirige al circuito interior. Finalmente, circulación constante presenta avenida Insurgentes a partir de Ricardo Flores Magón y para llegar a la avenida Chapultepec. Hasta que reporte desde el Centro de Orientación
1: Vial. Clima Marlene Sánchez, parece que hay una mañana bastante fría, no solo en la zona metropolitana del Valle de México, sino también en el resto del país. Muy buenos días.
3: Hola Rocío, muy buen día, seguramente estás muy bien abrigada al igual que las personas que nos escuchan, pues sigue la alerta naranja en seis alcaldías por temperaturas inferiores a los cuatro grados Celsius. Se trata de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. En las demás demarcaciones la alerta es amarilla. La temperatura máxima aquí en la capital será de 22 grados Celsius sin probabilidad de lluvias. Para el resto del país las condiciones son similares. El Frente Frío número 29 también provocará ambiente frío y bajas temperaturas en sierras de Chihuahua, Zacatecas y Durango. Se prevén vientos fuertes en Coahuila, Yucatán y Quintana Roo. Además habrá lluvias en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene. Efectivamente. Hay que comenzar con estos datos que pueden tener consecuencias graves conforme va evolucionando este conflicto en Medio Oriente y, por supuesto, con los Estados Unidos. Más de una decena de misiles cayeron en dos bases aéreas de los Estados Unidos estacionadas en Al-Assad y Erbil, en Irak, donde se albergan tropas estadounidenses. Se menciona como autor del bombardeo al grupo Revolución Islámica de Irán este ataque fue lanzado desde Irán, así lo destaca el Pentágono, que ya está evaluando daños y bajas en el ejército. Sin embargo, hay que destacar que, según presumen los agresores, podrían estar hablando de al menos 80 soldados estadounidenses muertos. Una información que tendrá que confirmarse conforme avanzan los minutos Fuentes del de Medio Oriente aseguran que este ataque se debe a una venganza por la muerte del general iraní Qasem Soleimani, fallecido, como le hemos detallado a través de esta frecuencia, al ejecutarse una orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de esta nación. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javada Zarif, Asegura que su país no busca una guerra contra los Estados Unidos después del ataque lanzado contra las instalaciones norteamericanas en Irak. Además, justificó la ofensiva como una medida de autoprotección. Señaló que este ataque tuvo como objetivo la base desde la cual fue lanzado, calificó, un ataque armado contra nuestros ciudadanos y oficiales en referencia a esta agresión estadounidense, un bombardeo donde murió Qasem Soleimani. Anoche el presidente Donald Trump se pronunció sobre este ataque que realizó Irán a bases aéreas que albergan soldados de los Estados Unidos en Irak. Aseguró que todo está bien e indicó que esta mañana dará a conocer un nuevo posicionamiento. En su cuenta de Twitter, Donald Trump escribió todo está bien, misiles lanzados desde Irán en bases en dos militares ubicadas en Irak, evaluación de víctimas y daños que tienen lugar ahora. Hasta aquí todo bien, tenemos, presumió, el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo. Y de manera coincidente, no se ha reportado vínculo alguno, pero por lo menos si sí se comparte en la región, el Medio Oriente. Ahí todos los pasajeros y tripulantes a bordo del avión de la aerolínea ucraniana UIA, que se estrelló este miércoles cerca de Teherán, murieron en este accidente, de acuerdo a la Organización de Emergencias de Irán. El director de este organismo, Pierre Hossein, explicó a la agencia local Fars que las 176 personas que viajaban en el aparato perecieron. En el avión, un Boeing 737 con destino a Kiev se encontraba con 167 pasajeros y nueve miembros de la tripulación, de acuerdo con la información ofrecida. Este Boeing 737 salió del aeropuerto internacional iraní y Khomeini con una hora de retraso y debido a problemas técnicos, se precipitó al suelo poco después del despegue. Así el mundo y estamos muy pendientes del minuto a minuto de lo que ahí se registre. Por lo pronto ya a las cinco de la mañana con diez minutos. En Asuntos Nacionales convocamos a Juan Carlos Alarcón porque el día de ayer se reunieron en la Fiscalía General de la República familiares de los Levarón y Lanford con autoridades para verificar avances en la investigación. Juan Carlos, muy buenos días.
4: Gracias, Rocío. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República estableció la participación de al menos 40 personas en el asesinato de los integrantes de la familia Levarón y Langsford, a los que tiene identificados por sobrenombres y que son buscados por la institución y corporaciones federales. Además, se concretaron tres órdenes de aprehensión y permanecen cuatro personas arraigadas. Este martes, Julián y Adrián Levarón se reunieron con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien se comprometió a aperturar la carpeta de investigación y aportar los avances de la indagatoria. Por esa razón... Los Levarón acudieron inicialmente a la Superoculaduría Especializada en Investigación para la Delincuencia Organizada, donde tuvieron acceso a la carpeta para conocer los detalles de las investigaciones, así como de las líneas que sigue el Ministerio Público, de la federación. 40 personas participaron en esa masacre o más. Y sí, ya lo saben, ah, ya lo sí, sí, pero cierto. ya hay otras órdenes de arresto y vienen y, y hasta unos trataron de incursionar a Estados Unidos. Parece ser que los que arrestaron en Estados Unidos son se sabe por
5: testimonios y declaraciones, y ya se está edificando el grupo y ya tienen muchos a todos.
4: Entrevistados al término de la reunión con Gerse Manero en la sede de la institución, Julián Levarón insistió en la necesidad de que se investigue a las autoridades locales y estatales de Sonora y Chihuahua para despejar cualquier duda de alguna presunta relación con el crimen organizado. Exacto, inclusive hicimos aquí la denuncia de haberles pedido ayuda el día 4 de noviembre en la mañana y que se investigue por qué nunca llegar, porque la, el estado de Sonora no llegó y tampoco llegó el estado de Chihuahua y estaban heridos y con frío por 10 horas estos pobres niños en medio de la sierra.
6: El planteamiento es que todos los que hayan contribuido o participado de una manera directa, indirecta, intelectual y por acción o omisión incluso sean sujetos a investigación para determinar si incurrieron en alguna responsabilidad y proceder conforme a la ley. Eso es lo que ellos están pidiendo.
4: Los afectados aclararon que una de las hipótesis más firmes en la investigación es la participación de integrantes del grupo delictivo de la línea Brazo Armado del Cártel de Juárez. Los Levarón compartieron la visión del fiscal general respecto a la amplia corrupción existente en los cuerpos de seguridad en distintas partes del país y principalmente en los estados del norte. Finalmente anunciaron que el próximo domingo 12 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador se entrevistará en Sonora con la familia Levarón. Sin embargo, pidieron al mandatario que no haya palabras vacías durante el encuentro ante la gravedad del hecho criminal, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana realizará una gira por Chihuahua y por Sonora. Hay que destacar que el próximo viernes, muy temprano, se registrará en Ciudad Juárez. Chihuahua, la reunión del Gabinete de Seguridad, evaluar todos los pendientes de seguridad en la zona, en particular en Chihuahua, y posteriormente habrá una serie de visitas en el norte del país. El domingo es la reunión en La Mora, Bavispe, Sonora, con integrantes de la familia Levarón.
7: Yo voy, pues, a informarles de que no hay impunidad, de que nosotros en todos los casos buscamos que haya justicia y también voy a ofrecer una vez más mi solidaridad eh, a los familiares.
1: Y ayer se registró aquí en la Ciudad de México la trigésima primera reunión de embajadores y cónsules de nuestro país en el mundo hay que destacar que fue una agenda larga, incluso hubo reunión con el presidente de la república al borde del mediodía, se plantearon una serie de objetivos en materia de política exterior y también hubo reunión del de cuerpo diplomático mexicano, un centenar de ellos que están desplegados por todo el mundo con integrantes del gabinete de ahí resultaron unos planteamientos importantes, en principio el canciller Marcelo Ebrard destacó que 2019 fue fue un año difícil en materia de política exterior y también advirtió que si Estados Unidos no atiende el tráfico de armas, no reducirán los grupos delincuenciales en México. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, destacó, aclaró, que no habrá más García Lunas en el equipo de gobierno actual. Y por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también hizo precisiones que ya nos informa Hatsiri Magallanes. Buenos días, Hatsiri. Gracias, Rocío.
8: Buenos días. En el marco de la reunión anual de embajadores y cónsules, el canciller Marcelo Ebrard admitió que el 2019 fue un año muy difícil en materia de política exterior, por todas las diferencias con Estados Unidos en torno al tema migratorio, además, los diversos ataques en contra de mexicanos. Ante el cuerpo diplomático mexicano acreditado en el extranjero, así lo dijo.
9: Fue un año difícil, sí, incierto con muchas vicisitudes, pero debo decir que al inicio de este 2020 podemos ver con toda confianza este año, a pesar de la incertidumbre global, a pesar de los anuncios de posibles conflictos serios,
8: podemos ver con optimismo el futuro. Por separado, el Gabinete de Seguridad delineó en este marco las acciones para combatir la violencia y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, garantizó que en este sexenio no habrá Genaro García Luna dentro del gabinete.
4: Estamos seguros que en la siguiente evaluación internacional de habremos de mejorar de manera sustantiva estos números, pero como dice el presidente, el combate a la corrupción es como se barren las escaleras de arriba hacia abajo. Y podemos darle una certeza a ustedes y al país de que entre el equipo de primera línea del presidente de la república, no se va a encontrar jamás
7: aún García
8: Luna. A su vez, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se refirió al tema de migración y dejó en claro que México no será un territorio sin ley, Y advirtió que no se permitirá que los traficantes de personas tengan zona libre en el país para cometer delitos.
10: Lo que no debemos ser es territorio sin ley y sin autoridades. Mucho menos aceptaremos que se pretenda convertir a nuestro país en zona libre para la operación de bandas de traficantes de personas. Eso
8: no lo vamos a a permitir. La información que tenemos. Buenos días.
1: Buenos días, Hatsiri. Cuando son las 5 de la mañana con 18 minutos, reflexionamos sobre esto. ¿Qué fue lo que le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al cuerpo diplomático? Por lo pronto, consideró que en lo que va de la actual administración, en su gestión, se ha desplegado una política exterior apegada a la constitución mexicana, es decir, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a este principio, la solución pacífica de las controversias y el respeto a los derechos humanos. También ha ayudado a nuestro país a resolver conflictos y avanzar en defensas fundamentales como, por ejemplo, el ejercicio del derecho de asilo. El presidente López Obrador también reconoció la labor en materia de la embajadora María Teresa Mercado y señaló que efectivamente avanza un nuevo perfil de la política exterior mexicana. Vamos a escuchar. El
7: servicio exterior es de las tareas bien cumplidas todo lo que es el trabajo de nuestros diplomáticos, nuestra política exterior es eh, ejemplar. De nuevo empiezan a hablar de que México como se decía antes es el hermano mayor en el caso de la América Latina y del Caribe. En lo que tiene que ver con la vecindad, con Estados Unidos, lo mismo, hay una relación de respeto mutuo con el gobierno de Estados Unidos y es la relación que queremos mantener con todos los gobiernos con todos los pueblos del mundo
1: y en breve entrevista brindada en Palacio Nacional después de esta ceremonia, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, fue cuestionada sobre la medida del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de que los mexicanos solicitantes de asilo continúen su proceso en Guatemala de acuerdo a un finalmente convenio alcanzado entre Estados Unidos y Guatemala. Así se expresó la embajadora mexicana.
11: Es una decisión que tomaron ellos con Guatemala, pero que evidentemente, yo quiero decir aquí que la posición de la secretaría fue muy clara en el comunicado y quiero decir también a los mexicanos que tienen y que ojalá regresen a este país que les va a ir dando la paz y la tranquilidad que ameritan y que se merecen Ya fue transmitido a las autoridades estadounidenses, estamos en contacto con ellas, y lo que no podemos hacer es nosotros interferir en un proceso de asilo. No sabemos simplemente ni siquiera tenemos los números exactos de los solicitantes de asilo porque todos los procedimientos de asilo son confidenciales en todos los países del mundo. Bueno, Dependerá mucho de lo que los mexicanos que están en el proceso decidan. Si los mexicanos no quieren ir a Guatemala y prefieren regresar a su país como esperamos que sea, se detendrá la medida por sí misma y por la decisión de los mexicanos.
1: Muy bien, pues ya son las 5 de la mañana con 21 minutos. También hay que destacar que el embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que nuestro país tiene altas probabilidades de ser candidato a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. México aplicará los conceptos constitucionales para ocupar este lugar, subrayó Juan Ramón de la Fuente. Y también en entrevista en el marco de esta reunión, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aseguró que ya solo es cuestión de días para que se ratifique el TEMEC, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Afirmó que hay posibilidad de que este tratado salga a finales de esta semana o principios de la próxima.
6: Existe la posibilidad de que salga hacia fines de la semana, quizá la semana que viene. Luego en Canadá se retrasa más porque están en un receso hasta febrero, finales de febrero. Pero, en pero fin, eso es tiempo. No, 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 hay drama en todo ello. Esto ya. Ah, ah, esto sí, no para, va a fijar. el trámite. Ficar, ¿eh? trámite ya.
1: Existen denuncias contra la orden de los legionarios de Cristo por el presunto delito de lavado de dinero, reconoció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y Nora Bucio nos tiene esta información. Buenos días, Nora.
2: Rocío, te saludo con gusto y te comento que existen denuncias contra la orden de los legionarios de Cristo por el presunto delito de lavado de dinero reconoció el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, sin ofrecer más detalles respecto al origen de las denuncias y la procedencia de los recursos de los que se sospecha, afirmó que hasta el momento, las investigaciones que se realizan, no han logrado probar ningún caso en este sentido. Escuchemos a Santiago Nieto.
6: De que si había alguna denuncia eh, respecto a los legionarios de, de Cristo, existe, pero no hay ninguna eh,
12: investigación que compruebe eh, ningún caso hasta el
2: Respecto a los posibles vínculos entre los recursos objeto de lavado y la ex primera dama Marta Sagaún de Fox, desconoció también un probable vínculo hasta el momento, al menos demostrable en términos legales las denuncias por presunto lavado de dinero por parte de la orden religiosa de origen católico, surgieron luego de que se reactivaran las denuncias contra miembros de la congregación, quienes por años habrían abusado de menores de edad, estudiantes a su cargo, y otros, especialmente las instituciones educativas administradas por ellos. De acuerdo a diferentes versiones, existe la posibilidad de que se investiguen sus recursos, debido a que algunos líderes empresariales de México habrían salido en la defensa del patriarca de la congregación Marcial Maciel a actualmente fallecido en impunidad, quien fue señalado en reiteradas ocasiones por violar a decenas de menores. Rocío, la información.
1: Muchas gracias, Nora. Por cierto, en este tenor respondió la Legión de Cristo, aseguró que conduce sus actividades en México con estricto apego a disposiciones legales y fiscales aplicables, pero se dijo dispuesta a colaborar con las autoridades ante estos señalamientos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, también fue cuestionado al respecto del papel de líderes sindicales, como por ejemplo el ex líder de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero de Chams, donde hay que reconocer, hay señalamientos sobre malversación de fondos, abuso de recursos el hecho es que hijo, dijo este Santiago Nieto que hay una serie de evaluaciones al respecto de este perfil, denuncias y aseguramiento de cuentas. Vamos a escuchar. Y se han si presentado
12: dos denuncias en contra de Carlos Romero de Chams y sus eh, familiares cercanos laboradores ante la Fiscalía General de la República se solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles al Ministerio Público Federal, hay que recordar que eh, la, el Ministerio Público Federal es el que tiene la competencia para el aseguramiento de bienes inmuebles y eh, se ha estado trabajando con agencias de Estados Unidos y por otro lado se presentó una vista ante la Secretaría de la Función Pública eh, por, eh,
6: de, eh, responsabilidad de, de naturaleza administrativa. Se ha denunciado por enriquecimiento ilícito y se ha denunciado por lavado de dinero.
1: Cinco de la mañana con 25 minutos, una de las cruzadas que ha encabezado la actual administración es en contra de el robo de combustible. Empezó con muchas complicaciones, recordamos la Tlahuelilpan y cómo esta fuga derivó en la muerte de personas aún en medio del de intento por estar saqueando el combustible de manera clandestina. El gobierno de México da cuenta de resultados a prácticamente más de 13 meses de esta política en contra del robo de hidrocarburos y desde su perspectiva, la del de gobierno de México, hay una disminución del 91% en este delito. Actualmente, solo 5 mil barriles por día son sustraídos, lo que representa una pérdida de 15 millones de pesos diarios. escuchamos al titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero.
6: Ya dentro de lo que son los resultados, bueno, pues se logró la reducción en un 91% del robo de combustibles. Hubo un ahorro de 56 mil eh, millones de pesos en poliductos, en los productos que transportan el combustible, y 1.900 millones de pesos en gas licuado. Eh, las pérdidas, la pérdida diaria actual es de 5 mil barriles por día, equivalente a eh, a 15 millones de pesos.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: David León, coordinador nacional de Protección Civil, ¿No ha sido sencilla esta cruzada en contra del combate al robo de combustible? ¿Cómo están? Muy buenos días.
9: Rocío, qué gusto eh, saludarte a ti, a todo el auditorio de antes del amanecer, efectivamente, no ha sido sencillo, pero ha sido un esfuerzo. Una muestra, ya lo decía el día de ayer el presidente, de que cuando trabajamos todos eh, de manera conjunta, de manera solidaria, coordinada, se pueden lograr resultados importantes. Y no solo hay un, eh, una disminución en el número de tomas eh, clandestinas, además de ello, hay una disminución en el combustible robado. Y existe también, Rocío, debo decirlo, un extraordinario comportamiento de la población. Recordar que la protección civil es una tarea eh, de todos existe en nuestras comunidades una una importante eh, conciencia de primero que nada, eh, si creo que estoy cerca de una toma clandestina, hacer una denuncia, si estoy eh, sos, si estoy bajo sospecha de que existe una toma clandestina cerca del lugar en el que me encuentro, me pongo a salvo, a salvo me aparto de ese sitio, a través de la denuncia, permito que los cuerpos de emergencia asistan, que los equipos de protección civil asistan y puedan hacer su trabajo, y eso también es un gran cambio. Afortunadamente, hemos logrado muchos avances, y por supuesto, estos no son procesos acabados en los que todos los días tenemos que ir construyendo la cultura de la protección civil, y todos los días tenemos que seguir combinando a las eh, comunidades, a las familias, a... No participar de este tipo de prácticas, no comprar combustible robado, denunciar, y si creo o tengo la sospecha de estar cerca de una toma eh, clandestina, ponerme a salvo de manera inmediata, bajo ninguna circunstancia, acercarme al combustible.
1: David, el riesgo es altísimo, ¿verdad? Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advertía que ustedes como parte de su gabinete le entregaron información preocupante de que a diferencia del 2018 aumentó el número de tomas clandestinas en el pasado 2019, que ese es un fenómeno que están analizando, porque a final de cuentas sí lograron abatir el robo de hidrocarburos, pero se están dispersando de manera importante y numerosa todas estas tomas clandestinas, David.
9: El riesgo es eh, alto, es muy muy alto, ponen en riesgo este tipo de hechos a la comunidad, a la población, pero también a los cuerpos de emergencia eh, de manera importante. El incremento en tomas eh, clandestinas tiene que ver con eh, la gas, este, este ducto Cactus Guadalajara, eh, que corre desde Reforma Chiapas hasta Zapotlanejo, Jalisco, que tiene más de mil kilómetros eh, de longitud que transporta dentro eh, de sí. Eh, gas LP, que dentro del ducto va líquido, que cuando sale del ducto se convierte en gas, es altamente riesgoso porque para nosotros es muy difícil controlar un gas y requiere un proceso muy específico para poder reparar ese tipo de tomas. Afortunadamente hemos tenido muchas historias, muchas experiencias, Rocío, que no han terminado en tragedia, que no se conocen, pero que afortunadamente... Tuvimos una denuncia, hicimos una evacuación, hicimos un cerco de, de seguridad. La comunidad se puso a salvo de manera inmediata, hizo caso y tuvo confianza en sus autoridades de evacuar de inmediato. Y los compañeros de petróleo mexicanos hicieron una extraordinaria labor para reparar esta, esa fuga. Esto lo vimos en Extalpan con una fuga muy importante, lo vimos en Acajete y lo vimos aquí en más de 80 eventos donde la sociedad... Las instituciones de, del sector público y las instituciones del sector privado, todos juntos, por supuesto, con la gran ayuda de Serena, de Marina, de Guardia Nacional, de Petróleos Mexicanos, de Conagua, logramos que esas historias, esos incidentes, no terminaran en una tragedia y tuvieran, afortunadamente, un cierre adecuado, un cierre eficiente. Pero, repito, este es un proceso de todos los días, Rocío.
1: ¿Cuál fue la lección de Tlahuelilpan, David?
9: Bueno, creo que es una lección para todos, particularmente eh, nos hizo ver el gran riesgo que tiene eh, eh, este tipo de, de hechos, una tragedia leccionadora que, bueno, por supuesto no olvidaremos que la tenemos como un referente para mejorar nuestros eh, procesos en todo momento, pero también que nos eh, sirvió a todos como ciudadanos, yo como padre de familia, a apartarme de este tipo de prácticas, porque ese tipo, recordemos que el riesgo lo construimos nosotros mismos todos los días, con las decisiones que tomamos, si yo participo de, de una, de, del robo de combustible, me pongo en riesgo, si yo compro combustible robado, me pongo en riesgo, también pongo en riesgo a mi familia, lo más importante es que nos dimos todos cuenta del gran riesgo que tiene este tipo de hechos, y que no debemos de eh, participar de ese tipo de prácticas y que en esa medida nos ponemos a salvo todos.
1: David León, como siempre, un gusto saludarte y platicar contigo.
9: Gracias a ti, Rocío. Más información de todo esto en preparados.gov.mx para que todos justamente estemos mejor preparados en la protección civil como en la vida lo mejor es prevenir.
1: Rocío. Salud. Efectivamente. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Buen día. Y Petróleos Mexicanos ya en otro orden confirmó que tres obreros de la plataforma ACAL C6 resultaron lesionados a causa de una explosión que se registró en la estructura petrolera ubicada en la sonda de Campeche alrededor de las 10 horas de este martes. Tras lo ocurrido, los lesionados fueron trasladados en helicóptero al puerto de Ciudad Carmen para luego ser transportados a través de ambulancias al hospital de Pemex en la isla donde ya reciben atención médica. Eh, los trabajadores sindicalizados que resultaron con lesiones son Rogelio Zárate de la Cruz, Sergio Vidal y Jorge López. A través de redes sociales, la parestatal estatal confirmó el accidente y la atención a los lesionados. Pemex explicó que el incidente se confinó en el primer nivel lado oeste de la plataforma personal especializado del equipo contra incendio de la misma así como de las embarcaciones mezquital y atlantis participaron en las labores de extinción de este incidente ya son las 5 de la mañana con 33
7: minutos
0: Reporte vial antes del amanecer
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les informo. Tránsito constante registra Calzada de Tlalpan, entre avenidas entre Calzada Tasqueña y el Eje 7 Sur. Buen avance presenta anillo periférico procedente de Barranca del Muerto con dirección a San Antonio. Eje central mantiene avance constante a partir de Preservando Teresa de Mier hacia la Avenida Hidalgo. Para finalizar les informo, Tránsito constante registra viaducto Miguel Alemán, entre Avenidas Urgentes y el Anillo Periférico. ¿Hasta qué reporte desde el Centro de Orientación?
0: Antes del amanecer con Rocío Méndez en ausencia de Juan Manuel Jiménez Continuamos Antes del amanecer con Rocío Méndez en ausencia de Juan Manuel Jiménez Regresamos
1: temperatura ya tenemos 5 grados centígrados de temperatura ambiente en el Valle de México Mayormente despejado el cielo por cierto, está muy linda la madrugada Así es que anímense, vamos adelante con el día Recuerden que está Juanma Pregunta a su disposición en Twitter y Facebook Cualquier mensaje aquí es bienvenido Y por lo pronto tenemos asuntos deportivos Vamos a escuchar a Luis Enrique Alfonso con lo más relevante de la información deportiva
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
5: ¿Qué tal, Rocío? Amigos, antes del amanecer, vámonos con la información eh, deportiva. Las Chivas, las Chivas, que pues eh, ya extendieron el contrato de Luis Fernando Tena hasta mediados de 2021, después de que con la llegada de Ricardo Peláez se decía que estaba en la tablita, que prácticamente era un hecho que lo iban a correr, que cómo es posible que exista un técnico sin director deportivo bla, 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 por fin ya eh, Peláez puso certidumbre y me parece lo más sensato Luis Fernando Tén es cierto que no ha tenido eh, digamos eh, triunfos recientes y que se le recuerda por el título de la medalla de oro en Londres que es el éxito más grande que ha tenido el fútbol mexicano en su historia pero a partir de ahí pues ha, ha navegado en la mediocridad pero me parece sensato que lo dejen, no hay muchas barajas en el fútbol mexicano, Chivas también ya se ha acabado casi toda la liga de opciones, incluso empezó a ver afuera, particularmente a, a, al fútbol europeo, pero pues tampoco de nada sirvió, y no sirvió porque no hay una filosofía en común, y me parece que ahora sí la están encontrando. Así que, eh, Luis Fernando Tena, quien habla de que, pues, este, de la esposa, de la casa, y de todo lo cierto es que ya tiene, ya tiene contrato el flaco.
6: Está ya firmado, afortunadamente, estoy contento porque fue un contrato que tiene duración de un año y medio. Ojalá lo pueda, pueda llegar y, y extenderlo, sabemos cómo es la vida de, de los técnicos, pero muy contento. Es, es un año y medio, y, pero con la mentalidad de poder durar eh, mucho tiempo más y poder dejar pues, huella, ¿no? Por, poder dejar algo y se, deja, y se deja huella solo ganando algo. ¿no?
5: Y Ricardo Peláez habló de los eh, retos que se vienen y es eh, uno prioritario Chivas de pronto tiene que otra vez recuperar protagonismo no solamente en la liga sino en títulos eso es una obviedad y Ricardo Peláez lo sabe un, un, eh, un director deportivo que realmente tiene ideas claras tiene ideas sensatas es eh, hasta lo que se percibe eh, al exterior, es un hombre que, que habla de frente y que ciertamente se ha ganado enemigos, pero tiene muchos más aliados y que cuando él está confían en el proyecto. Escuchamos a Ricardo Peláez, agárrate chichicuilote amarillo, porque ahí te va el perrito con cuernos, o sea, las Chivas. Chivas eh,
4: no puede pasar cinco torneos sin clasificar, no debe volver a suceder nunca en esta institución, o por lo menos no, no debe permitirse, ¿no? Entonces los objetivos son claros. Eh, ahora que tenemos eh, este gran plantel en cantidad y calidad, no podemos tener una temporada de no clasificar. Entonces, lo mínimo es clasificar y ya no lo ponemos como objetivo. Es una obligación clasificar a la ley y ya estando ahí, pelear por el título, que es donde tiene que estar Chivas.
5: Ahora, platiquemos de las Chivas, perdón, de, de los Tigres. Decíamos ayer que el Tuca Ferretti iba a trabajar mucho el factor anímico y que también... Eh, había dado por prioridad la Liga sobre la Conca Champions, pues hoy el eh, presidente del equipo, Miguel Ángel Garza, de los Tigres, lo contradijo y dice, nene, nene, esa es su percepción, pero de la institución, todo se debe de pelear, Liga y Conca Champions. a ver si no hay un divorcio ya al interior.
6: La respuesta de, de Ricardo pues es el pensamiento de él, pero sea, el pensamiento de la institución es en las dos competencias, y él yo creo que lo tiene muy claro igual que los jugadores que para la institución van a ser las dos competencias.
5: Monarcas presentó a su nuevo a su nuevo directivo el director general Mauricio Lanz después de 22 años de digamos de permanecer la misma estructura pues ahora Mauricio entra al kit un hombre que tiene mucha eh, experiencia en el fútbol va a estar a cargo de la operación la administración del área como tal así que esperamos que le vaya bien sobre todo porque es bueno que a varios equipos se involucran no nada más los que tienen más nómina o más dinero sino que otros aunque sea de medio pelo por por la estructura no no porque no tengan calidad sino porque a veces el dinero no les da, ni tampoco el, el, la cuestión de de, 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 de de la del organigrama para poder conjuntar gente que realmente eh, pueda unificar criterios. Me parece que a Mauricio lances un gran acierto y vamos a ver qué pasa con Monarcas en un futuro. Esto dijo.
12: Sin duda es el reto más importante en mi carrera y estoy listo para enfrentarlo. Buscaré regresar a esta gran afición lo mucho que le dan al equipo cada semana. Trabajaré todos los días para ello, especialmente teniendo la fortuna de llegar en su 70 aniversario. Es un, un honor y responsabilidad llegar a este puesto tras una gestión como la que realizó el señor Álvaro Dávila, donde logró darle estabilidad a la organización.
5: Por último, para terminar, el Cruz Azul. Parece que Akeloba, el refuerzo que se veía más cercano para llegar a la institución. Mm -mm. Pelation, estaban pidiendo mucho dinero por él. 8 millones de dólares es demasiado para un jugador que es cierto, ha mostrado buenas cosas en Querétaro, pero primero, con todo respeto, ha sido en Querétaro y ha sido un semestre. Entonces, creo que está desproporcionado, sigue con la idea de quedarse en México, según el representante, quizá un equipo del norte lo pueda pagar, pero por lo pronto, Cruz Azul, que tiene varo, pero no, no desembolsó los 8 millones que pedían, me parece, insisto, que era un exceso, y a ver qué otro jugador puede venir en el reemplazo de Milton Caraglio. Tienen opciones, pero quieren meter competencia, y creo que sí, el Chaquito el hijo el Chaco Jiménez eh, es delantero pero no está curtido entonces a pesar de las opciones que puedan haber también alrededor de los refuerzos que vinieron hace ya un semestre falta alguien más para que pueda eh, digamos ahí eh, fortalecer la cuestión de, de la competencia y también la experiencia en fin, vamos a ver qué pasa pero ahí está la información eh, deportiva eh, Rocío, estaremos pendientes porque de a poco se viene ya el arranque del fútbol mexicano el viernes el viernes será la jornada 1 ya del Clausura 2020. Me despido. Nos vemos en un ratito ya en Hechos AM. Pasen buen día, amigos. Antes del amanecer, Rocío, mi Twitter, arroba lea deporte. Saludos.
1: Gracias, Luis Enrique. Ya en estos momentos, 5 de la mañana con 43 minutos. En asuntos de la Ciudad de México. Esta administración va a encabezar una estrategia de seguridad, se anuncia la incorporación de cinco mil elementos, ojalá, este es uno de los principales reclamos de la ciudadanía aquí en la capital de la República Mexicana. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Te escuchamos.
13: Buenos días Rocío, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, este año quedará cubierto el déficit de policías en la Ciudad de México, con la incorporación gradual de cinco mil elementos hasta alcanzar los más de 29.000 mil oficiales que había hace 10 años en la corporación, así lo anunció el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, al presentar la estrategia institucional de la dependencia para 2020. el funcionario dijo que para este fin se abrirá una convocatoria para reclutar a integrantes de las policías auxiliar y bancaria. Con ello se busca reforzar sectores prioritarios ubicados en Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan, y Cuauhtémoc. Escuchemos.
6: Una vez que el personal se ha seleccionado por parte de la policía auxiliar y de la bancaria, vamos a hacer una convocatoria para ingresar estos cinco mil compañeros a operación policial. Los primeros ochocientos efectivos tienen que estar ya listos y en los sectores eh, antes del 31 de enero los primeros 800 efectivos se, se asignarán para robustecer los primeros ocho sectores prioritarios que hemos identificado.
13: Además, como parte de estas acciones de reforzamiento de seguridad, la policía de tránsito hará labores de seguridad para evitar que los conductores sean víctimas de la delincuencia durante las horas más elevadas de tránsito vehicular. Por otra parte, García Jarfuch aseguró que no hay indicios de la existencia de un nuevo grupo criminal llamado la Unión Tepito Nueva Generación, el cual estaría extorsionando a Comerciantes y empresarios del centro histórico. Así lo dijo.
6: No tenemos ningún ningún indicio de la existencia de este grupo. ¿Qué pasa ahorita? Nosotros llevamos en esta administración de la, de, la, de la doctora llevamos 224 224 extorsionadores detenidos, más o menos. En el mes de diciembre tuvimos 11 solo en una zona específica que es donde menciona usted el grupo este que que tuvimos 11 detenidos en diciembre de los cuales seis son muy relevantes, que todos fueron vinculados a proceso.
13: El funcionario destacó que en las zonas de la Roma, Condesa y Polanco, se reforzó el patrullaje de jueves a domingo a fin de evitar las extorsiones a empresarios. Rocío Auditorio, es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián, que te vaya muy bien. Y en otros asuntos, luego de repeler una agresión con arma de fuego... Policías del grupo élite de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro integrantes de un grupo delictivo dedicado al asalto y robo con violencia a posibles clientes de publicaciones en páginas de segunda mano, anuncios de ocasión y redes sociales para la compra de vehículos a bajo costo en sobre todo la alcaldía de Gustavo Amadero investigaciones del grupo Borus permitieron desplegar un operativo en la colonia Campestre Aragón donde al verificar un vehículo que anunciaban a la venta a bajo costo en una página de ocasión cuatro sujetos comenzaron a agredirlos y esto derivó en un enfrentamiento con disparos de arma de fuego durante la gresca, uno de los probables responsables resultó lesionado, mientras que los otros intentaron huir, pero fueron detenidos por la policía. Y las extorsiones. Tenemos información al respecto con Juan Carlos Alarcón. Muy buenos días, Juan Carlos.
4: Gracias, Rocío. Muy buenos días. En los últimos trece meses, el 60 por ciento de las personas que fueron detenidas acusadas de extorsión quedaron en libertad, según estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las cifras oficiales presentadas este martes por el vocero de la institución, Ulises Lara López, revelan que la eficacia para combatir el delito de extorsión es aún distante para consolidar una adecuada estrategia. Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 fueron iniciadas 131 carpetas de investigación con 228 personas detenidas, pero solo 129 fueron vinculadas a proceso y únicamente 93 recibieron medida cautelar de prisión preventiva, 75 justificada y 18 con prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en 32 casos se fijaron medidas cautelares distintas, detalló Ulises Lara y también habló sobre el tema de las visitas a los eh, centros comerciales donde posiblemente se han realizado actos de extorsión.
6: En seguimiento a demandas hechas por comerciantes del primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 9 de diciembre pasado al 6 de enero, elementos de la Policía de Investigación recorrieron las calles del Centro Histórico y se visitaron 6,495 negocios y 22 plazas comerciales. Lo anterior, como parte de las actividades de volanteo y orientación para la difusión de los servicios en procuración de justicia, con el objetivo, insisto, de fomentar la cultura de la denuncia para hacer frente al delito de extorsión.
4: La Procuraduría omitió el dato de cuántas personas vinculadas a procesos recibieron sentencia condenatoria o absolutoria por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a pesar de que la Subprocuraduría de Procesos es la poseedora de esa información, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Y bien, pues un día como hoy, hay que recordarlo, ¿por qué no? 8 de enero del 2020. En 1824 nació Francisco González Bocanegra, poeta, pero también bien reconocido por ser el autor de la letra del himno nacional. Resumen
0: de noticias antes del amanecer.
1: Vamos con algunos detalles de la conferencia de prensa del día de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenos días. Rocío, te saludo con gusto y te comento que el presidente
2: Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso de Gerardo García Luna es más trascendente incluso que el de Odebrecht y precisó que si el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón declara respecto a involucrados en operaciones del narcotráfico, podría incluso modificar la relación de México con Estados Unidos cuestionado sobre la posibilidad de que el exsecretario de seguridad se declare culpable en el juicio que se le sigue en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la organización criminal del narcotráfico, el mandatario señaló que esto permitiría conocer si existen altos funcionarios de ambos países que pudieran estar implicados. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Y es un caso que puede significar un cambio en la relación para que de esa forma las autoridades tanto del Estados Unidos como de nuestro país se atengan a la legalidad, a la transparencia que no haya, no haya acuerdos en los sótanos del poder. Explicó que solo se debe
2: recordar que en aquella época se realizaron operativos como Rápido y Furioso, el cual permitió la dispersión de armas que se presumen llegaron a manos de las organizaciones criminales. Finalmente, López Obrador dijo que es tiempo de que se conozca la verdad, que se sepa de los acuerdos y arreglos y existen protegidos en esta presunta relación con organizaciones criminales
1: mexicanas. Rocío, La Información. Muchas gracias, Nora. Y después de que el Congreso de Baja California aprobó modificar la Ley de Desarrollo Urbano que permite otorgar permisos para la instalación de casinos, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si se legislan y asumen atribuciones de gobierno federal, se procederá en contra.
7: Si están legislando y se afecta ¿sí? una facultad del gobierno federal, nosotros... Vamos a acudir a la autoridad competente. No vamos a permitir.
3: Con lo que quedaría invalidada sí, esta modificación sí, a la ley.
7: Desde luego que sí. O sea, nada de casinos. Uh -huh. Que quede claro.
1: Y sigue la discusión en torno al posible uso de recursos federales para la promoción del de Ejecutivo de este país. Tenemos el reporte con Ernestina Álvarez.
3: Rocío, buenos días para ti, para el auditorio. Te informo que el coordinador de órganos de vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública, Daniel García, señaló que este martes 7 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al órgano interno de control de la Secretaría del Bienestar que 36 funcionarios, entre ellos subdelegados regionales y servidores de la Nación, violaron el artículo 134 constitucional al utilizar recursos públicos para realizar promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador en entrevista con medios de comunicación Daniel García señaló que aún falta que la Secretaría de la Función Pública realice una indagatoria para llegarse de más elementos e imponer la sanción correspondiente escuchemos.
7: Esa sentencia acaba de ser notificada justo hace unos minutos al órgano interno de control en la Secretaría de Bienestar, lo que va a suceder de acuerdo a lo establecido por el marco jurídico aplicable es que nosotros procederemos obviamente a la recepción al análisis correspondiente y en su momento se hará la determinación que corresponda de acuerdo a los elementos que nos proporciona el tribunal y a los que nosotros podamos también pues acercarnos en la investigación que se aperture.
3: Explicó que los 36 funcionarios no podrán ser exonerados por la función pública porque deben acatar la sentencia del tribunal al menos que en lo electoral se impugne la resolución y esta se modifique. El coordinador de órganos de vigilancia y control de la función pública indicó que el periodo para realizar la investigación será de 120 días con opción a una prórroga. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Ernestina Álvarez y la Canaco también entró a la controversia en torno a las bolsas de plástico en la capital de la República. Citlali Sáenz. Muy buenos días.
10: Hola Rocío, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. La Canaco advirtió que la prohibición de las bolsas de plástico en la Ciudad de México podría provocar un problema de salud pública, cierre de fuentes de trabajo y aumento en costos. El presidente de la Canaco, Nathan Poplamski, indicó que ahora la gente al no tener estas bolsas que utilizaban para tirar la basura, pues van a tener que hacerlo en algún lugar, incluso en la calle. El líder del comercio organizado en la capital del país aclaró que no se opone. A las medidas ecologistas, si no esta acción debió haber sido de manera gradual. Vamos a escuchar.
6: Que las bolsas de plástico que entregaban, porque ya no lo pueden hacer en los súperes, eran utilizadas por los sectores menos favorecidos
5: para tirar su basura.
6: Ahora nos preocupa el tema de la basura, que aunque se ha anunciado un programa para que se tire basura en estas bolsas conocidas como biodegradables, esas tienen un costo. Entonces, la gente que o menos recursos, pues va a tener problemas para comprar estas bolsas para poder tirar su basura. Entonces, entonces, también estamos eh, pendientes de que esto no se convierta en un problema de salud pública, el que la gente al ya no contar con bolsas de plástico pues decida tirar su basura en las banquetas o en los terrenos baldíos o donde lo pueda hacer. ¿no?
10: Poplamski Berry reconoció que la industria del plástico representa 2.6% del PIB manufacturero, existen más de 4.000 empresas y se estima que la medida de prohibir el uso de bolsas de plástico impactará a 50.000 empleos. Rocío es mi
1: reporte, buenos días. Buenos días Itlali y antes del amanecer tenemos finanzas con José Eduardo González.
0: De economía con José Eduardo González, Antes del amanecer.
12: Hoy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bienvenido el 2020. Bienvenida la nueva titular del SAT y bienvenidas las nuevas medidas de facturación del gobierno llamado al perfecto orden y la disciplina fiscal y financiera en un país en donde no se llevan de manera correcta en lo general las propias finanzas personales. Empieza la exigencia para el control perfecto de ingresos y gastos a las personas físicas. Se da el acuerdo entre la Asociación de Bancos de México y el SAT para endurecer las medidas de discrepancia. Si bien ya existen en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no eran ejercidas a cabalidad. Ojo, solo los ingresos que reciben a través de su nómina y por todo aquello que pagaron impuestos y recibieron dinero a través de operaciones bancarias, son los únicos que deben de considerar sus ingresos, que pueden gastar a través de sus tarjetas, no importa cuántas tengan, ni si son de débito o crédito. Si están a su nombre, se integran en un mismo RFC. Eso es la discrepancia fiscal. En algunos países desarrollados, la cultura fiscal es algo natural y bien visto, porque el gobierno lo retribuye a sus ciudadanos con muy buenos servicios de salud, de forma gratuita, excelentes condiciones de seguridad, buenas carreteras, calles limpias y sin baches, entre otras tantas cosas. En cada compra con sus tarjetas se emitirán las facturas de manera automática. Habrá comprobante fiscal de todos los gastos que se hacen facilitando este ejercicio. Estos son parte de los cambios. Ahora bien, los ingresos y gastos deben de coincidir en el ejercicio fiscal. En caso de no ser así, las autoridades te llamarán y darán un tiempo para justificar y comprobar. Habrá multas y sanciones sobre el excedente que no se tenga forma de comprobar. Deberán de tener cuidado en sus créditos, pagos y también en saber si prestan las tarjetas de crédito a familiares y amigos. Una realidad en nuestro país es que si alguien que se dedica a la informática tiene un trabajo extra arreglando computadoras y lo cobra en efectivo, pues no da factura, debe muy bien de analizar cómo le convendrá utilizar este recurso y saber si puede o no meterlo a sus tarjetas seremos testigos de si estas medidas afectarán la aceptación del presidente y del partido en el poder, o los mexicanos seguirán votando por él. Sígueme escuchando cada miércoles con Juan Manuel Jiménez y pregúntame en mi cuenta de Twitter arroba José Eduardo Econi. Muchas gracias y excelente ombligo de semana.
1: Así es, nos sumamos a esa aspiración, que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer.
7: MBS Noticias 102.5